1: 天的九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大维。大家好，我是小班。哎，大小组合、哦，今天又是我们俩在这里为大家主持节目啊。<笑>对，你看，我是、嗯、倒霉啊，我这车哈、啊、都小号的，<笑>我我车大号二八呢。呵<笑>，<笑>哎，但你别说啊，其实现在年轻人特别喜欢小号车。对啊，我最近就是和几个啊和我一样年轻的人<笑>、啊，对对对，我们都是年轻人，刚刚二十出头嘛，对吧？对，就在一起玩。的时候，然后看一下他们开的车，竟然一个比一个小，对、嗯，就是好多都是两门的这种的，呃<对>、嗯、呃，到到到到到，啊，两两门比较贵，哦，但
0: 是真小，<笑>就是，而且我就觉得啊，这以后你说他们有孩子了，这车，这也太不方
1: 便了呀，这是出去玩的车，哦，家里还有一个大
0: 太有道理了！那家
1: 里还有一个保姆开的，太啊！<笑>我也要当这样的保姆，<笑><笑>保姆还缺人，我也想去。<笑>呃，所以为什么要开小车呢？第一个，嗯、这个省油；第二个呢，好地儿，好好停啊。然、呃、第第三个呢，好修啊。开特别大的吧。其实说实话，在这个城里啊，北上广深这样的城市开，说实话真费劲。嗯，找个车位就特别难。嗯，剐了蹭了特别麻烦。嗯，所以呢，在你像欧洲，因为地儿比较小，所以呢，他都喜欢开小车。而在美国啊，地广人稀，所以他们就喜欢开大车。所以，但是国人的这种想法就是要要堂大，啊，车大，要有面儿。但你别看车小、啊，我跟你说，看劲儿可都够大的。对啊，你知道吗？小钢炮嘛，钱。一年前吧，嗯，呃，我看见某某品牌的车哈，嗯、就是上面什么着，呃 ，TFSI 后面写什么啊、嗯呃，五零。呃、当时我想，嗯、妈呀，这么大点小车，它
0: 竟然是五点零的排量了
1: 。<笑> OK， 其实标五零到底是什么意思呢 ？TFSI 是什么意思呢？啊、不懂啊。哎，今天的节目我们俩就为大家来普及普及这车屁股后面的字母，嗯，到底是啥意思？嗯啊，大家可以长知识啊，长知识。<笑>好，首先呢，我们就说说刚才说的这个 TFSI 啊，呃，增压发动机类型第一呢就是 TSI。那么大众的 TSI 呢，在国内外呢有不一样的意思。那国外的意思呢，就是指双增压涡轮和机械增压分层喷射的意思，所以、哦、所以这样的燃油的这个经济性啊和燃烧比会非常的大。嗯、那么在国内呢 ，T 代表涡轮增压 ，SI 代表燃油直喷，嗯、而不是 T 与 FSI 的简称啊，并没有燃油分层喷射技术，因为国内的燃油质量一
0: 般哦，达不
1: 到分层喷射的需求、哦、啊。那也就是说，我们在国内如果看到 TSII 哎,哎对吧 ？TSI 这样的呢，只是涡轮增压燃油直喷发动机。对了，这这、啊，我们俩马上就。长知识了，<嘿>我反正我的自行车也不用这些技术，我脚蹬子坏了嘛、嗯。哎，但其实现在很多人看到的哈，嗯、就是这几个字母，我倒是就能看，嗯、经常能看见。嗯、但是呢，它色儿还不太相同。对，啊，有的那 T 是红色的，对，有的那个 SI 是红色的，对，有的甚至只有。是红色的，嗯，这就是为了区别嘛。啊、有的时候就大家误会他们技术标只是区别不同的排量而已。比如啊，二点零排量和一点八排量为 S i 是红色的，一看 S i 就是二点零或者一点八排量的哦。而这个二点零 T S i 中型车的高配版本或高端车是全红的标识。哦、那么一点四排量的，当然只能爱是红色的，就是红色儿越多，这车它排量越大。哎、对我，我决定拿我的那个红色的油漆笔把我的自行车给涂了，<笑>写多点，就 T A B C D 全写上去。嗯，那关于 S I 啊，这 T S I 咱稍微懂了一些了。对，然后第二类就是刚才我们看到。在很多这奥迪车上面有非常多，比如说这个三五 TFSI 啊、嗯，对对对对对对对，这 TFSI 什么意思呢？就是 TFSI 的发动机也是涡轮燃油直喷发动机，它可以说是 FSI 发动机和涡轮增压器的一个结合体，就是涡轮增压 Turbo Changer 加上 FSI， 就是一个啊合体 TFS 发动机既可以分层喷射又可以涡轮增压，是 TSI 发动机的升级版本。哦，但其实如果只是从字面意思上来看哈，这、嗯、和那个 T S I 是一样的呀。对，就是更好一些。哦，就多了个 F， 更好一点，更更,更牛了一点。因为呃，我们这大众国际旗下就是有奥迪嘛，对，这些技术肯定是好车用的更多嘛。嗯，对吧？好，多个字母也有点不同哈。嗯嗯嗯嗯
0: 、呃，呃还有
1: 什么类型吗 ？T。D I T D I 呢？这个大家可能会见的少一些，为什么呢？就是 Turbo Direct r i L， 这个是涡轮增压直接喷射柴油发动机啊、哦。咱们开柴油机的不多，对，因为是加不着油嘛。啊、但是柴油其实是一种很好的燃油啊，啊经济性也很好，劲儿、嗯、大。哎，所以呢这一类呢，大家可以呃看的也比较少一些。好，说到下面类型一就是 C G I。呃，奔驰的有一些车，比如说一二六零 L， 后面会在这个右边会写上 CGI，、嗯、有的朋友就为了区别啊，就有的是下面会写北京奔驰，啊哈、uh ， huh、上面是呃会写 CGI， 但这两个不会同时出现。Uh huh、有人会来说，这 CGI 就是进口的，嗯、北京奔驰就是国产的。其实呢 ，CGI 是奔驰公司开发的一种缸内直喷技术，嗯、啊，供油动作已经完全独立于进门与活塞系统之外，那么这个有更多的。呃，燃油的经济性和这个燃烧比进了，在这样的设定之下，发动机在进气行程中只吸入空气，然后至于喷油嘴儿在压缩行程才供给燃油，达到节能的效果，最高能够达到一比六十五的油气比例，哦、节能性能是非常好的，相对于 C G I C D I。就是柴油版本，我们大家看到后面写了 D 啊，比如说什么 C D I、嗯、嗯 T D I， 那肯定就是柴油的。嗯，懂了。这样大家一看，哦，这是奔驰的啊 ，C G I 也可以这样理解、哦，这个车，呃，这个直喷技术非常好。啊，其实差不多哈，对，就是只不过呢，不同的公司用的字母不太一样。对，我们看完了奔驰的哈，就知道它是 C G I 这样的，就是他们公司的。那像 T S I 或者 T F S I， 那就是大众公司的。对 ，T F S I 一看就肯定就是啊，奥迪嘛。对，但其实你翻译过来，如果成汉语的话，一个意思。对，太费劲了。哎，突然我想到，前两天有一个人说到什么这个，要不要直接翻译说，嗯，还是说？啊、呃，英文啊！但是你要说，我我要跟大家说这个呃，缸内直喷技术，嗯，好长啊，这个术语、哎哎，而且这样你倒可以区分不同的公司哈，嗯哎、只不过可能记起来就有点费劲。对，但我们看的最多的还真不是这这几样，嗯啊、呃，看的最多的好像是什么呃，有一些其他的就是比较、嗯。啊，通常我们在街边上跑的一些公司的什么 VVT 啊 CVVT 啊 VVTi 啊，对，什么 IC v 就等等哈，就这一系列的，好像看到的特别多。对，一段广告之说，本车拥有 CVVT 多功能全时驱动系统。哦，这个范儿啊，这意思就是 CVVT 就是这玩意儿，对不其实呢，只是这些东西呢，就是根据不同厂家发动机可变正时气门技术，就是 VVT。按原理呢，是根据发动机的运行情况调整进气、排气的量。和气门开合的时间、角度，就是让更多的空气在合适的时间、合适的地点进入到合适的地方，然后燃烧，就是省油啊，工升比大。缺点就是呢，中段的这个转速啊，扭矩不足，就是它跑到一半中间的时候，它、啊、没劲儿啊，没劲儿了。呃，这些技术，说实话，在我们看来，好像呃，日韩的车好像多一些啊，对，对，在你的观察当中，有有哪些？呃，什么丰田、本田好像是比较多的，对对对，日产啊什么的，啊，其他的我还真就没太注意。对，因为他们对于日韩的车来说，省油是他们最需要啊来打入这个市场的一把利器。嗯，呃，所以呢，对于动力上面，你看它中中段的转速扭矩就不足了，就就我们就所谓起步很牛，嗯，跑到一半比较肉。啊，奔驰车呢就起步它反应时间比较长，两三秒钟，但是它只要一起来。这个呜就上去了啊、嗯哦！那其实呃，倒不能说孰强孰弱，嗯、而是各有利弊。对对对，就看大家的选择了。就是、嗯、其实这些技术，呃，就是为了能够更加的省油、更加的绿色、更加的环保。但是说到最绿色的，嗯、呃，应该说是绿色发动机，大家都会在车上看见一个 H， 嗯，这个 H 呢一般是绿色的啊，对对吧？我看到很多，甚至旁边还长个香菜的那种香。<对><笑><笑>我以为是菜花呢<笑>，哦，反正就是它，因为是绿色的，好像有的时候还、嗯、还画个像小树苗啊、嗯、等等这种。对对,对对对对对对，那、啊、这这个就是很简单的理解，就是混合动力车型、哦、啊，就是装有两种的动力来源啊，比如说呃传统动力就是汽油或柴油，嗯，电动动力就是电池和电动机，嗯，那么在一般的情况下，比如说你刚刚起步啊四十公里以内它是用电，你上了四十公里或者是五十公里，它就会用油。嗯嗯呃，这样的话呢，就会让油电混合降低油耗和排放。呃，当年有一款这个丰田的普锐斯，嗯，这款车应该说是卖得非常的火，而且很贵。对，我记得那时候好像卖四十多。我们有一同事开这车啊，是吗？嗯、哦，那美女是吧？啊，对，美美女同事哈。<笑>然后呢，嗯、呃，我当时我就觉得哈，因为为什么看这个的不太多呢？嗯，因为好像后面有这抹绿的，我就觉得好贵。哎。是是是，是是就是车你不见得有多好看，嗯、但是呢，好贵是真的。对，你就可以看到前面有一个 H， 然后是绿色的，后面有一排红色的啊。呃嗯、哎呀，这车得多少钱？是啊，你就会觉得，因为车上如果有其他颜色，你就会觉得好高档。嗯，对，是吧、啊？像刚刚我们所说的那个红色的那个，嗯、一般的可能就会贵一些了。对，肯定的。但是现在就是 H 这样打头的车会越来越多，符符合新能源的要求。嗯、好，我们<错>最后一分钟来说一下夸宠啊，这个应该会听到非常多，就这,这个奥迪里面也会用到很多，嗯、就是全时四轮驱动核心中央差速器，那么它比任何电子控制的技术更加快的调节前后轴力量的分配，嗯、就可以把这些必要多余的动力传到轮子上，增加抓地力，嗯、这样你车跑高速转弯的时候。就不会有太多的这个倾斜感，嗯，呃，甚至有的车比如转弯急刹，然后就会翻车这样的情况，就是把呃动力合理的分配到每一个轮子上面，抓地力更好。那么是二十五年前，奥迪工程师以夸 u 全时四驱技术树立了这样的一个里程碑。呃，后面还有很多内容和大家分享。那明天的节目，我们跟大家继续来聊一聊嗯，这车屁股后面的字母，它到底是什么意思？一会儿广告之后，将会有我们的资深的媒体人运泽老师和大家来分享更多的汽车知识
0: 。发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商。广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 CIF N 刀 TV， 或下载央财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城。三 W 刀 CIF N 刀 TV。央财云城，一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八。8 8都市因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力。繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入都市。车天下，都
2: 市
1: 好的，广告之后欢迎回来啊！今天来到直播间里呢，是我们的老朋友啊，著名的媒体人运泽老师。运泽老师，上午好。大家好，嗯，欢迎云泽。呃，刚刚呢，我们是在北京车展说完了那么多关于北京车展的话题啊，而且该吐槽的也吐槽了，该聊的也都聊了。嗯、但是今天会给大家带来一些不一样的东西，我们就从一个呃车厂的一个店里开始说起。我们很多朋友都说，这个店嘛，这看嘛看看车，说说车，然后就试试车，然后就该买就买。该该怎么着怎么着了，这店有什么可说的呢？你说
3: 的是四 S 店、五 S 店、嗯、的店哈，哎，<电>电电对，门店的店，对，
1: 门店的店啊，这个店里的它有什么不一样的东西？它传递了我们的这些车企、这些车商对于呃我们的环境、对于我们的消费者、对于我们的整个车的发展有一个不一样的感受。呃，在这里可以跟大家一起来聊一聊这样的一个话题。嗯,嗯、呃，昨天我是去了这个。抬头很大，全球首家 B M W 五 S 店。<S 嗯，这个、我知道了，呃、我知道你说的是哪个。呃，易德老师应该也非常的了解这家店，叫北京新德宝五 S 店。嗯、呃，说四 S 店、五 S 店，好像这大家没有太多感觉。但是我说这个店里面花了重金来做环保的各项的工作
3: ，
2: 嗯
1: 、我想很多朋友就会，哎。感觉上有些不一样了。对，
3: 呃，说到这个新德宝这个五 S 店哈，我记得小班当时我们请了五 S 店的总经理来跟我们来访谈，嗯，那么谈的是什么呢？就是刚才你说的这个环保。实际上，他这个五 S 店整个的开发和设计，一直到他做研发成功，最后呃建成，到现在开始、呃、经营，那么他的这个最重要的理念就是呃。企业社会责任、可持续发展，嗯,嗯,嗯、呃，这个是当时他们的一个理念。因为呃，一般来说我们在全国各地方看的都是四 s 店这样那样的哈，都是基本都是四 s 店， <S 嗯、<S 连三 s 店都很少见。嗯、可能地方呃，就是三四级小城市有可能是这样子的。可能会有对，你在国外看四 s 店也很少的，嗯、也就二三级的这种呃汽车的这个 S 店哈，嗯、什么三三 S 啊、二 S 啊这样的。嗯。那么五 S 在中国可能是第一家了。而且呢，它里面有很多的环保理念。嗯嗯、呃，我觉得，呃，大家如果你是不想买车，或者你对车没什么兴趣的话，如果你到这个店里面，你去体验一下它的环保，体验它的理念，嗯、我觉得都是一个非常非常值得去的地方。嗯，所以在这地方，它也是起了一个带头作
1: 用。嗯，其实跟大家来，刚才运运泽姐呢，还说到了关于这个很多环保上面的话题。嗯、其实昨天我去看了之后呢，应该说，呃，让我有一些。不一样的感受。首先，这个这个店它的设计是环保设计师这个被誉名啊老先生啥设计的这种这样的一个效果，占地非常有名的一个设计师，对，非常非常有名，而且是绿色建筑协会美国绿色建筑协会颁发的一个认证的。对的，呃，它的这种持续性的场地节建筑的节水、能源利用、大气环保，应该说，呃，说几个例子吧，超过百分之八十的洗车的废水。它那是、啊、回收，对，它那是可以利用的。嗯、对的，它那旁边有一个竹林，然后呃一直在流这个水啊，哗哗哗的感觉特别有有，包括
3: 雨水
2: ，对，有
1: 意境。嗯、它都是循环利用的。那么还有雨水收集系统，那么创造了比正常洗车节约百分之九十的用水量。嗯，这个数字非常的惊人。像咱们像如果在旁边洗车的话，就是哗哗水都流了，嗯，而且花了不少钱，而且、嗯、还污染环境。嗯，这个。可以减少百分之四十的生活用水，嗯，因为他那比如说洗手间什么的都是在这样循环的利用，呃，当时他们这个设计的时候就是以这样的一个理念进入这个设计环节嘛。
3: 嗯，是啊，他们一开始设计的时候就是这样的理念。嗯，呃，我们为为什么说它是可持续发展企业社会责任？实际上，这种理念，呃，我觉得可能在呃全球也不是那么多家有这样的这个理念。嗯、就其实也不是说没有这个理念了，而是实施到现实中，它可能很少。嗯，那么在北京这个呃新德宝他们这个五 S 店呢，它实施的这个理念到现在为止，我觉得。嗯、呃，其他的一些车企还没有做到。嗯，那这也是一个就是宝宝马的这个 5S 店的一个先驱作用哈。嗯，呃，我记得当时我去参观的时候，呃，你包括它的水，嗯，然后它那个甚至他们把那个就是这过滤过的水哈，就是回收过的水，嗯、他们还可以喝。啊、哦，甚至拿一杯子，他们自己的这个工作人员都在喝，嗯，就是我觉得这个就他已经是很干净了，过滤的很干净了，那他自己都敢喝嘛，呃，他把这些雨水都回收来之后呢，再去冲洗车。所以我就觉得，呃，给我们节约了很多很多的资源。你包括它的电力系统，嗯，它有风车。对。你你看哪家的这个四 S 店、五 S 店的门口还有风车转，而它的风车做的那个形状跟我们过去站的大叶子的三叉的那不一样，不一样，它是那个很小巧螺旋型螺旋形的这种。所以呢，我觉得这个说到螺旋哈，我觉得跟宝马的这个 logo 哈，这呃,呃白云螺旋，你看这白色的这个白呃蓝白相间哈，那么白色那个它也是一个螺旋的一个寓意吧，嗯，这样。所以呢，呃，我觉得跟他是不谋而合的。嗯，所以他这个设计师在设计过程中，他增加了很多很多他自己的个人的这个理念，嗯，包括跟宝马的这个呃结合啊，他很贴切。嗯嗯嗯
1: 、所以呢，当时呃，我我我跟小班我们俩看这个东西的时候也，也也有一些感触。比如说，你说刚才您说到这个电力的问题啊，嗯，它拥有一千五百平方米的太阳能光伏发电设备啊，为建筑提供更多的自发电。可以有的时候，如果外面停电的话，我这个地方还是依然灯火辉煌。那么每天可以产生六点三吨啊，六十五度太阳能热水用于建筑生活热水。对，啊，这种你
3: 知道吗？想法我不知道你昨天有没有去发现啊？它那个其实外立面还是玻璃的，但是它的玻璃不是直的玻璃，
2: 嗯，它每一个都是折射的，它有角度，它
3: 有角度，那么。就太阳怎么样，呃，照进来，怎么样又又那个没有光污染，嗯，他这个都考虑，因为呃很多的这个环保的人士都说，很多现在大城市的这个、呃、光,污光污染，光污染很严重。你比如大玻璃的这个楼，嗯、然后它那个反射的那个光啊，对人体说实在的，就是。都影响交通安全了。对，有看不清楚，晃眼是最最直接的。但它这个玻璃楼，它就整个的每一个角度，它有个折射作用。嗯，每一个角度它都有反应的。嗯，所以我觉得他们在这个这这个店的设计，我觉得真的是大家都可以参观一下，采用一下。嗯
1: ，所以刚才您说到这个这个角度的问题，嗯，呃，这是百叶窗，嗯，它就是随时百叶窗的角度对，随时调节百分之七十五的。办公区域都是自然光所覆盖的，而且刚才您说到这个风车，我也看到了，风能利用啊，无限制的风向啊，没有噪音，没有影响，达到零污染的目的。嗯嗯。但其实很多人就会在想啊，这个理念是挺好，但好像就是给这个销售创造了一个良好环境。对。对于消费者来说有什么便利呢？嗯。然后会不会你多一个 S， 消费者就得多花一个零啊？<笑>我觉得不会吧、这个？它实际
3: 上，它呃，它是起先驱作用，它是把这个这种建筑理念呃拿到来中国，拿到北京的这个大城市里面。然后它实际上，呃，它也是在讲它自己的这个企业社会责任嘛。那么我对我虽然我卖车，我挣钱了，那么我对社会贡献出我什么呢？为什么叫企业社会责任？它有一定的这个。你比如说，我觉得 B M W 它有很多就是大家应该学习的地方哈。你比如说这个它的爱心基金。对孩子们的这个捐助啊，教育，包括这个呃呃儿童安全，嗯，他他有每年的儿童安全训练营，嗯，他做了很多爱心基金，你比如说玉树那边地震了，什么有水灾了。呃，包括四川的这个汶川地震了，他们都第一第一时间过去以后捐赠，然后呢，嗯、呃，而且还叫很多车主，他不光是说我企业我自己来去捐赠，而他他包括很多买我宝马车的这些车主，嗯、那么你一个人一对一的，你去到灾灾区啊、呃，你去领一个孩子，领孩子不是说我要养这个孩子啊，是教育，嗯，我怎么样对这个孩子进行从开始到最后的教育，
1: 嗯
3: ，他这样他的很多的爱心基金他都是这么建立起来的。
1: 对，在这样的一个情况下，嗯、其实社会公益的活动让很多的车企有了一份社会责任感。对，我不光说是我把车卖给消费者，然后我赚到多少钱。对，但是呢，这种良性的互动贡献什么？对，嗯，呃，这回在北京车展上，我就是看到这个、嗯、这 B M W 这个这个展台的时候，它有两个东西很吸引我。嗯，第一个呢，我不说它的车什么四啊，什么二这宝马二系啊，这四系这些车，它第一个就是那个激光大灯技术。嗯，呃。当时我看到的时候，这可能会改变我们对于大灯的一些理念。从呃这种呃氙气大灯很亮，然后再到 LED 灯，然后再到激光灯，嗯、呃，这种技术的更新是不是也会随着这种企业的不断的发展，会带给我们消费者很多不一样的体验？那当然了，嗯嗯，嗯呃，还有一点就是它的这个文化之旅，它有一个特别大的展台，嗯嗯，
2: 嗯把
1: 一些很珍贵的文物放在那儿。或者说是这个有呃非物质文化遗产，有物质文化遗产，都放在那儿。呃，您也参加过这样的一些活动，但去过很多地方。他就特意在这个展台，这个这个展台应该说，在北京国际车展上，应该是寸土寸金的，嗯，非常的贵。但是有一很大一片地方来展示他的这种对于文化的重视。呃，经过了这么多年，呃，这种文化之旅。呃，改变了什么吗
3: ？嗯，我觉得是这样啊，就是宝马的文化之旅呢，说实在的，已经是非常有名气了。嗯，那么它是从两千零七年，就零六年就开始了，到现在应该是到了去年一、嗯、呃一三年的时候，已经是呃第七届，第七届，第七届。那么它呃，实际上它是跟那个世界非物质文化遗产这个组织呃联合来。进行的这个文化之旅，嗯，嗯呃，每年呢，他们都呃呃，就是集结很多的媒体的人，包括这个一些车主，嗯，然后去到一些非物质文化遗产的地方，他们进行传传承。嗯，实际上就是他们能做到什么呢？比如说你看到的展览在，在呃车展上，包括他们，呃，每年都在一个什么比较什么公园啊，或者是一个什么，比如去去年就在科技中心这个地方，嗯，嗯呃，做了个展览，呃，今年今年做了个展览，就是回顾去年的这，好
2: 像、嗯、是过年以
1: 后做的对，对对对，嗯
3: 。那么他呢，实际上就是告诉你，我我宝马我是个德国文化，嗯，宝马汽车是德国文化。那么我既然在中国，在中国这么多人都了解宝马，它是一个呃豪华品牌，对吧？呃，我我呃在那个宣传我的德国文化的同时，它我应该最对中国的这个古老文化进行传承
2: 。嗯，我觉得这
3: 个嗯这个也不是很多车企能够做到的。嗯，呃，我们倒我们倒不是说今天来为宝马做广告哈，这一点我觉得宝马真的做得不错
1: 。嗯，其实我们要脱离于车或者是这个品牌本身、嗯、来看一些呃社会和。文化的现象，特别这些他们给我们带来了一些什么不一样的东西。好的，在这个半点宣传和广告之后呢，我们会继续和运德姐谈一谈关于车的一些文化，关于车的一些故事。
2: Inside, I'm Boys, now never, time we You're so far behind me. You know what I need. I'm not gonna stop.
0: 都市。因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力，繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入都市称天下。都市。二零一四，红城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登陆三 W 刀 C N F N 刀 T V。或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧！下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
3: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约，自行挑货，更多珠宝低至五折起。门店提货，完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官网
1: 。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢
0: ，别开玩笑，擎天柱！我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手。还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。
3: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想
3: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
3: ，中国梦主题新创作歌曲展播。
1: 好的，广告之后，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听都市车天下。那么今天的节目当中呢，依旧请到了我们的资深的媒体人运泽老师，运泽老师，上午好
3: 。嗯，上午好，大家好
1: 。嗯，刚才说到了汽车在这个环保当中，在文化当中这种呃。企业的社会责任感和这种社会前瞻性，嗯，呃，说到了，在这个四 S 店、五 S 店当中，有些很多的环保的东西运用到当中去了，嗯，给消费者带来不一样的这种消费体验。我们现在小班也知道，我们现在车越来越要求环保，嗯，绿色出行。刚才我们说到这个 H 打头的这样的一个字母，就是混合动力车型，包括现在。北京的新能源车的摇号，嗯嗯，新能源车的上市，呃，昨天我在这个五 S 店里看到了那款呃电动车的使用的情况，嗯、但是虽然呢，现在情况还并不是特别的理想，因为、嗯。呃，充电桩非常少，大家对于车辆的使用的这种信心还并不是特别的足。是，其实你要刚刚在说哈，刚刚好像我们一直在说宝马，嗯、像给宝马做广告一样，嗯、但不是，就是好像呃，宝马算是比较早的意识到了，呃，它它要打进中国的话，需要和中国的文化相结合哈。嗯、啊，呃，其实好多人会觉得，你看宝马带大家去什么文化之旅啊，去过什么。呃，丝绸之路、呃、对啊，去过京杭运河啊，等等这些地方，好像都有点不搭边儿，是不是去旅游去了？开着车，嗯、但呃，也许这就是它融入中国的一个策略。而现在呢，有很多的这个自主品牌也意识到了。我呃，印象最深的是什么呢？就是好像上一届什么车展没记住哈，嗯、就是比亚迪吧，他推出的车、嗯、起的名儿就特怪。叫秦秦啊，还推那车好像现在就推唐啊，对我想这秦秦秦就是把朝代也融入到进去了，可能也算是和文化结合的一方面。对，也就是说不仅仅是国外的一些汽车，它有这样的一个想法，现在国内汽车可能也注意到了
0: 。
3: 对，其实我觉得可能无论国外国内的这些厂家，他都觉得中国的文化博大精深哈，如果不把中国的这些很多古老的元素放进去的话，真的是可惜了的。嗯，对，
1: 但还是有很多人就。譬如像我，我到现在还觉得，其实这个有点生，嗯嗯、就是，嗯嗯，给我的感觉就是，他们开着自己的宝马车，或者开着自己的琴啊、糖啊这样的车、嗯、出去旅了一趟游，啊。嗯嗯嗯，车不就应该有车的文化吗？车的文化和自己结合的越紧密，可能才会越深入人心。就譬如我记得，呃，很早之前啊、呃，运泽姐曾经做过那个，就是像大众他们做过什么交通安全的那方面啊，交通、嗯、安全、嗯、交通安全的整个，好像类似这样的才是我们觉得应该是汽车文化的一部分，或者和汽车结合的更紧密。您怎么认为呢
3: ？呃，我觉得是这样啊，就是首先我我们以前讲过的大众呢，它只是交通安全，比如说、嗯、呃，无论是大人孩子，你在。车内应该怎么样？车外怎么样？你比如，尤其是我们对儿童，你看这两年我们做的就是儿童专辑比较多一些，嗯嗯、就是比如说孩子在车里面，你应该怎么样注意交通安全？其实有的时候、嗯、我们就说这些片子虽然是讲的小孩，实际上是给大人看的。嗯、那么大人你怎么样来保护你自己的孩子？嗯、那么在车外面，呃，比如说孩子经常在马路上玩滑溜这个旱冰，然后呢又,又玩滑板。嗯、那院哪怕在那个小区里面，小区里面他也不是说每一个小区都是那种无车。车的，嗯，他也是有车的，那你路边应该怎么样的注意安全？所有的这些东西都是跟车相关的，嗯、那么刚才你说的就是说其他的，比如说宝马的这个文化之旅跟车有什么关系？嗯、实际上我觉得啊，就是我不是宝马的车主，嗯、但是呢，我从就是跟他们一起去旅行的时候，我就发现很多宝马的车主他们更热爱这个品牌了。嗯、实际上我觉得宝马很聪明的，它实际上做这些活动，一个是传承了中国的古老文化，嗯、那么再一个呢，就是它实际上把这些东西融入到了我们中国的这个呃。消费者心里面，嗯，就是比如说我跟宝马一块儿去旅行，宝马文化之旅，我我可能看到了很多中医中药它是怎么研制出来的，嗯，那它是怎么传承的？你包括我们去了这个，你看去年我们去的是江西，江西的，比如说油纸伞怎么做的，嗯，呃，很多的景点儿，很多它当地的风土人情，砚台,台是怎么出来的？嗯、那么哪个砚台是最最棒的？嗯、包括这个徽派建筑是怎么样的？嗯，呃，等等这一系列，包括我们过去看什么独角琴，我们很多。很多人说实话啊，我觉得文化之旅有一个让我觉得特别好的，就是这些地方，如果你个人旅游你是不会去的
1: ，嗯，或者你
3: 不会深挖的
2: ，嗯
1: ，我就想，如果你要把这个哈，就是做成像《舌尖上中国》那样的专题片，对对对，没错，可能就好很多。对，大为昨天有去这5 S 店，很想知道这5 S 店是随便谁都能去的吗？对他就是卖车的嘛，就是随便，就是吧？简单一点就是卖车。第二个呢，他就是你卖车的同时，他让你享受到不一样的感觉。我我假设。我不买的话，我就带着孩子去参观。可以呀、啊，没问题，<以>没问题。我<行>我跟你讲
3: ，<吧>我我其实觉得特别，因为我我这个人是身上呃有这个中国古典的一些东西，我喜欢啊。嗯但是同时我也很喜欢现代的，就是别别看我年龄在这儿，但是我的心态还是很年轻的。您您、嗯、比如说，你比如说这个新德宝他们这里面，呃，你可以看到很多的环保技术，同时。嗯他还有酒吧，就是他有吧台，专门你在那可以、嗯、呃品尝各种各样的饮料啊，嗯、或者他的美食啊。嗯、当然，简单的美食不是那种餐厅式的哈。嗯、呃，你还可以开车试车呀，嗯、你还可以感受到他地下室，比如说他地下室有有一片停车场。嗯、那么他的那个灯光是怎么处理的？嗯、我不能白天大白天的，我整天都开着灯吧？嗯、我我怎么样的来环保？就是怎么样来节能？<对>他那个灯泡每一个他都有讲头的。说实在的，你真的如果带着孩子去到那个地方，你去玩。玩一天都没问题。其
1: 实就会让孩子觉得，呃，这个生活应该是更加环保的。对，这就从小也有专门的
3: 孩子的区域，就是有有，我记得在最他的一楼最里面的那个区域是给孩子准备的，比如说游乐场，大人你可以去看这些，他那个有个小游乐场，完了孩子可以在里面玩。他就是想的特别周到
0: 。他
1: 他他类似于公园嘛，就是我进去了，我不买车，我就是说我来逛逛呢也可以是吗？对，呃，面积很大，其实你去了之后你。看车，你就好像是。嗯不自觉的你就会往那边走了，对，为什么把你引过去了？对，为什么说有这样的感受呢？我就记得当年去日本的时候啊，嗯，呃，去那个应该是丰田吧，啊，丰田的，它有一个类似像公园一样的，就是它就是对，它就是游人去参观嘛，然后在里面看到丰田的各种老爷车呀，还有它的一些新技术啊什么的，但它就是一个公园，但没叫什么四 S 店啊、五 S 店啊，没这个，我就不会有这样的心理负担，你知道吗？我去五 S 店，我会有这样的负担，
3: 觉得里面特别豪华，特别那个，你就有这儿不能。碰那儿感动的是
1: 吧？我,我是不是
2: 得
3: ,是不得买才行？<笑>啊对,对对对对，我跟你讲啊，我我我觉得这个理念，说实在的，很多厂家都有。比如是前段时间我去德国到大众哈，朗、嗯、堡这个地方，嗯嗯、你进了朗堡的这个大众的工厂里面以后，你就觉得是个公园儿。嗯，你觉得我们这些媒体的人在那里面参观的时候，当然我因为我去朗堡去了无数次了哈，嗯、但是每一次我都有新的感觉。嗯，就包括他的汽车博物馆，你都可以随便去参观。嗯，真的说实话，就是别说男的了，就男士哈，他是非常喜欢车的，嗯、从古老的。老爷车到现代的科技含量很高的一些汽车，嗯、他都会有很有兴趣，可以上去坐一坐呀，嗯、感觉一下啊，很漂亮的车的设计，你都可以去感受。但是如果也我看也有很多呃外国人带着孩子进去，嗯，那么孩子就是他有很多孩子玩的地方，比如说呃，比如一个一个车形状的东西，然后呢你一点以后，它那个随着你的点的东西，它就出现一个流动什么什么，嗯，就。包括拿一个就是一个泥土在那儿，你可以自己设计刮一下，或者用电脑，你自己设计几款车，这是我设计的，它都是它都有各种各样的，你自己去匹配，就是所有的这些娱乐的那个设施全都有，所以呢，我觉得这是大家跟这个。嗯，观众包括我们的这车迷，包括汽车的准车主，嗯，你和汽车呃厂家和汽车本身的一种灵零距离的接触。对，其
1: 实我们现在好像我们做节目当中，我们会讨论，比如说进入到二二十一是大家会说啊，这个发动机怎么样？嗯，这个电喷技术怎么样？嗯、这个马力怎么样？扭矩怎么样？这个多么豪华？
3: 可专业。对，
1: 但是现在我觉得很多人对于车本身的理解
3: ，嗯
1: ，并没有。到达一定的水平，就是说我买个车，我就就只是带个步。嗯、可能可能是我们对于车认识的时间还是比较短的，嗯、因为毕竟能够随随便便买车也就这么二十几年。嗯，相对于德国的坐车文化、美国的这种用车文化、欧、嗯、洲的这种小车文化来说，嗯、我们的汽车文化到底是什么？可能需要一个很大的问号放在心里面。<對>所以现在有很多的，比如说这种文化的之旅。啊，这种非物质呃文化的旅游，呃，世界各地的这种开车试驾活动，其实都是让我们体验不一样的车文化。对，嗯嗯，嗯这种东西会融融在里面，会更多一些。
3: 对，每一个企业它的车文化都是不相同的。你你刚才我们说到宝马，它因为是最早是做航空这个发动机的，嗯，那么后来又做了这个摩托车呀什么什么的哈，<对>所以呢，它呢有它的文化，从一六年就一九一六年就建立起来了。就我我还是说很多那个厂家，它呃最原始的做什么的？你比如说我说标志，标志你做什么的？原来你看我每次去德国的时候或者去法国，我一定要买个标志的，就这个。做胡椒面的，就是把那胡椒面给拧碎了那个叫皮儿，那个皮儿，就是你这么一转，你就把那个大的颗粒的花椒，你给它拧的碎末了嘛？你你吃西餐的时候，或者吃面条的时候，你都愿意给它弄一下胡椒什么的哈。他原来做这个，他原来做这个的，对不对啊？你你能想象得出来吗？现在开始他做汽车了，就是很多的汽车文化，你包括这个丰田最最早做什么的，你你这个美国美国通用它是做什么的？很多包括很多小的一些。呃，你比如说日本的这个斯巴鲁、嗯、啊苏布 b 这个这款车，它过去也是飞机的就发动机。为什么斯巴鲁那么多星？它那个 logo 是星星点点，<对>它六个星六个人当时联合做的，嗯、对,对不对？你比如说奥迪，奥迪呃，奥迪是什么意思？听的意思，就是它当时的这个语言，它也是四个人联合联合体，最后四个圈嘛。嗯，就很多的汽车文化，你要从它的古老传承，要了解它的你去了解。啊。对。所以呢，我觉得你看外国人他到中国来建厂，呃，在中国卖。车，他都要会把中国的文化融到他里面去。那么我们同样，中国人他要到国外去，他也一样把应该把自己的这些对品牌的文化、中国的文化传到国外去。对你，包
1: 括这回车展上那款红旗车 ，L 嗯七还是多少？那款车非常的豪华，而且做工，说实话，它保留了很多那一代老的那个国宾车的一些设计，比如说旁边那个红旗。不，保比如说这个车后座上那么豪华了，嗯、上面还有一个拉手，嗯、拉手上面还有一个中国穗儿、嗯、中国结，嗯、这种东西为什么会这样？就是我们有一种文化情节在里面。那、嗯、这款车它必须得这个样子，嗯、我们才会看的觉得嗯。这是我们红旗的高端大气上档次的好车，但是，嗯，
3: 呃，我们话说回来哈，咱们又说一下，如果让你买红旗，你买吗
1: ？那车有偶尔贵五百万呢。不
3: 是，我就说一般来说，比如说有二十多万的红旗，你买吗
1: ？呃，有些需求的话，小班就摇头了。为什么？家用肯定不会买。我
3: 觉得这个这个这是一个问题。我曾经跟朋友们可探讨过，说，首先说，你看这个崔永元就买了一个红旗，嗯，我说崔永元他是名人，他开红旗，你不会觉得他土。嗯，你会觉得他哟很有个性，对不对？嗯、但是如果你小班或者你你大为你要买一个红旗的话，人说哟，你这是乡镇企业企业家、啊，你我我我说再从这一点，我觉得还是应该就是我们要反思一下、嗯、红旗车一汽的这个集团的红旗车，你的品牌做的怎么样？嗯，对吧？红旗车好像都被那个。大家渐大家渐渐的就遗忘了，就是那是过去的产物。嗯、现在你说说，哎，运泽，你去买个红旗车吧，我可能也不会去买。所以呢，嗯、我觉得品牌文化特别特别重要。哎
1: ，但说到这点我就突然在想，你看奥迪，它其实呃，现在的这个走的这个路数哈，很逗，它就是呃，政府用车都是奥迪，嗯，对吧？然后呢，好多这个无论是企业对<老>企业家什么老,老总啊，嗯、他们也愿意用，为什么呢？这是官车呀，嗯，我就。他是不是其实也是借用了类似这样的一种心理暗示？<懂>呃，或者是也算是中国文化的一部分，尽管这部分文化我很不喜欢。嗯，
3: 其实这也是有一个渊源，就是说因为奥迪呃最早进入中国呢，在<对>一直在一汽生产嘛。<对>那么一汽生产了红旗，当时我记得这些领导们都坐的是红旗车，嗯、对不对？然后后来就马上就红旗被奥迪给取代了。实际上红旗里面有很多奥迪技术。对。呃，很多的奥迪、就是。那个时
1: 候，奥迪一百还有红旗那款车是基本上是一模一样
3: 、就是啊，对，一模一样。<对>所以呢，就是为什么红旗大家没有作为继续作为官车，嗯、作为这个领导的车，而把奥迪给给容纳进来？奥迪毕竟不是中国的品牌，它是德国品牌，嗯、对不对？那我觉得这点上就是。我们自己怎么传承我们自己的品牌文化？嗯嗯，我觉得是欠缺的这一点，说实话，国外的厂商他们很重视这个。我要把我德国的文化跟中国的文化相融，然后呢，让中国人接受我，最后把把你把我德国的车变成你中国的官车。你包括就是说，在呃很多的企业，比如说私企业，他也会用奥迪，一个身份的象征，同时它这个汽车的这个品牌的呃科技含量都是没问题的，品质上是可以。但是如果你要说。我要开一个，我开一个红旗，这是我觉得这有点悲哀了。我们，嗯，我们为什么没有把红旗车？它差吗？它不差，真的。它跟奥迪技术差不多，非常非常对不对、啊、是<吧>很多都奥迪的技术，嗯、我为什么不能传承下去呢？我把这个品牌做下去呢？嗯，说在，这也是我觉得从品牌文化上讲没有做好。嗯，
1: 对。对其实那天在参加这个活动的时候，就说到一个数字，就是大众在这个中国交付了两千万辆车。嗯。呃，上海大众和一汽大众。那我就在想，什么时候我们的自己，比如说，呃，北京的牌子、上海的牌子、广东的牌子，现在都都出来自主品牌，越做越好。嗯，能够有这样的豪气，在这个发布会上说，我们这个企业向中国车主交付了多少多少台车。但是你现在反观来看啊，红红旗之后有奔腾。奔腾这款车，我当时还实际
3: 上就是红红旗的延续啊。其实
1: 我觉得他做的还真的是还挺好的，嗯嗯、包括现在奔腾的那款 SUV， 嗯，呃，做的非常好。但是，呃，你现在如果要这个去买它的话，你你心里还是会有一些
3: 觉得它自主品牌哎，这、呃
1: 呃、就还是会有想法。我也不知道是为什么会有这样的一种想法。
3: 我觉得这跟就是中国改革开放之后一段时间以来，中国这个崇洋媚外媚外哈，就是还是。当然了，我们是我们也承认，就是国外的很多的一些车的品质是非常好的，尤其进口品质非常好的。嗯，嗯你比如说，呃，你开一辆奔驰，你买辆奔驰，你它是进口的和合资的，你肯定要进口的，你觉得进口的更好？就是中国人的这种呃固有的长期，就是这十年二十年以来，就是固有的这种。消费。说实话，有有的时候有点谄媚了，我觉得、嗯
1: 就是、就有点太好面子的<对>感觉。他
3: 就觉得，哎呀，国外的东西就是好的，实际上你说好吗？外国人就是有钱的，那外国人有钱吗？到中国来，我觉得是，外国人还不如中国人有钱的，对,对不对？其实你
1: 反过来看，我觉得现在我我试驾的这几款车，包括广汽的，嗯、包括北京的。包括这个奔腾的这些车，舒适化品质真的是非常非常不错了。无论是从做工，还是从它的这个调教，还是它从动力输出，包括它的后期的服务，四 S 店已经都达到了一个相当高的一个水平。所以说，我们在反观我们的汽车文化，我希望我们的中国的自主品牌的车企能够说把更多车以外的东西带给我们消费者。我也希望我们的这些自主品牌能够再来一个。带着我们中国的车主和准车主、媒体人去世界走一圈，比如说我们美国六十六号公路，我们自驾行，对吧？
3: 这这这穿梭一下这个这个西东西哈。
1: 对，我们可以在北美美国这个汽车国度上来聊一聊我们自主品牌，可以在欧洲的汽车的这样的一个大本营里面去说一说我们的高端自主品牌。所以我觉得现在像长城啊，好像哈佛。推出的 H 八 H 九已经达到了一个高度，我坐上去感觉真的是
3: 还不错
2: ，非常的舒服
1: ，而且那个他们的服务人员也非常专业。嗯，我问到了什么，我有些问题非常专业，非常的直接。然后我说你这个技术是怎么什么什么，他说很从容的给我回答出来，所以培训也非常到位。只不过我们要呃让更多的。不要等着消费者去接受你，<对>而是让你改变消费者的想法，<对>要用你们的这种前瞻性的思维和车以外的东西来影响我们更多的潜在的中国自主的消费者。<对>这样的话，嗯、我们的汽车工业、汽车产业才会越做越大。就像。还是吐槽一句，就像车展一样，我们不能说老是把硬件弄得那么好
3: 。对，软件要跟得上。<对>该喝
1: 水的地方要好好喝水，该吃饭的时候好好吃饭，<对>别唠到处都很很那啥的。其
3: 实我觉得这也是刚才小班说的，你、嗯、说琴啊、糖啊，这个比亚迪的这个品牌哈，实际上他是考虑到了，嗯，他要把这个中国的这个古老元素要放在里面，嗯，很大气哈。嗯。但是就是说这个车在呃传播的过程中，比如说营销啊，包括他的企业文化，呃，最后成功不？成。成功就看他们自己了，嗯，那么影响到中国有多少人？我觉得这个都是靠靠自己的，呃，当然我觉得现在做的比较好的是这个这个刚才我们说的观致哈，观致<制>它也是<对>算是自主品牌，嗯、但是相对来讲，它从一开始。我就要给你消费者心里面注定一个，我的品质虽然我是自主品牌，但是我的品质是多么多么好。嗯，的确，他的车也不错，<对>做了很多的这个呃 CNCAP 的这种呃侧撞的、啊、对，在在表演呢这种测在车展的时
1: 候，<对>很多朋友都来看这个车，我特意观察了一下，嗯、我还采访了，观察了一下，很多人试驾完之后，第一句话是：你们这什么车？哦、第二句话是什么？哪有卖的？但是还。工作人员花了很多的时间去来解释我这是什么车，我们什么时候卖，这就说明什么呢？这种你你想树立这个高的标杆，但是你一定要让人让人知道
3: 。对，所以你知道为什么他们会做到？嗯，可是我们自主品牌其他的没有做到吗。嗯，我跟你说，原因还是理念，因为呃，观致现在目前它的高管的整个的所有的这些管理人员全部都是就是留外的，嗯、或者是。外国人在这儿来做对别的大型车企过来的对对对，都是挖了很多人过来。那么我们很多自主品牌，就是他的那个观念还停滞在过去，那么他没有，我觉得他们还真的要出去做很多培训，嗯，要见见世面，然后看看人家是怎么营销的，嗯，呃，最后再把这些东西落实到自己的品牌上对。其
1: 实就像。我们用一句很很现在很流行的话，比如互联网营销，嗯、比如说某个卖卖烧呃他煎饼的，他卖到一年几百万的这种营销的收入，他就、嗯、靠互联网。嗯、对，首先你得我们把这个车做出来之后，我要给消费者一个观,观念，就是这个车很好。嗯。第二，这个车不可能会影响到你的呃形象、嗯，你的品牌、<对>你的气质，<对>你坐上那个车就等于。啊，什么什么什么什么啊，高端大气上档次，这样的话，慢慢的引导消费者，自主品牌其实是可以做到高大上的。对。但是最为关键的一点，你的车真的是能够相和这些词儿匹配吗？对。这些形容词儿和你的这个质量能划等号吗？如果出了一些口碑的问题，口口相传的影响力会大于任何的传播媒介。消费者买车的时候，哎，你这车怎么样？啊？哎，这车。真的，哎呀，还是有一点什么什么。你喝，哎，这车你觉得值便宜，你去吧，觉得、嗯、够你的这个范儿。嗯，这种是我们自主品牌可能还需要五年或者十年的时间，嗯、已经在积累了，已经积累的不错了。<对>但是怎么样能够再到一个高度，能够走得更远，走得更好？啊，举在世界范围之内，我们的哪天我们的数据读出来，我们的自主品牌的汽车能够出口量。整车出口量达到多少？嗯、那个时候。我们做一期节目，可以再来聊。我觉得，
3: 呃，当然这个也是对我们来说呢，也是一个这个任务哈。我们应该就是跟我们的消费者，嗯、包括我们的听众、嗯、观众们、读者们都应该广泛的宣传一下我们自主品牌。对，就是没有媒体的这个宣传，嗯，你这个自主品牌，你光在一个角落里面说我的车好，我我这我的车好，没有人知道。嗯，我觉得还是要靠呃媒媒体的平台宣传出去。嗯，这样的话，让大家慢慢的自己接受自己国家的品牌，我觉得这也是很重要的
1: 。嗯，就像韩国车，嗯、你想。韩国车那个时候多么，虽然可能小班也知道，嗯、韩国车比较激进，就是说、嗯、国人一定要支持，我们就支持我们的韩国车。现在、嗯、现在做的是越来越越来越大，嗯、包括那个其实还有一些很多其他的韩国车的品牌，我在韩国也看到过很多。嗯嗯、基本上，呃，大家会国、呃、韩国国人对你买进口车并没有太多的这种艳羡、嗯，嗯，因为它的进口车非常贵，可能比中国还会贵一点点，但是。嗯我觉得我开的这个自主品牌，我们韩国自己的车，我我很好啊，嗯，我非常舒服啊，对呀、啊，这个就已经到一一定的层面上，而不是说，哎，我我开自主品牌就不好，哎呦，你开那个 A B B 的时候就是非常好。这种观念就已经被颠覆了、啊。
3: 你到国外去看，每一个国家都是最主要还是开自己的车，嗯，很少就是说，当然也有就是开国外的车哈，但是大部分的人还是要开自己品牌的车。嗯、那么我们中国大部分都是开的是国外
1: 品牌的车。嗯，无论是合资的还是纯进口的，呃，这种合资车能不能就是吸收、消化、创新？这是我们自主品牌需要做的。呃，看看北京车展那些自主品牌车，有些车。我觉得真的是很不错，很不错了。不错哈，像
3: 比如说我们刚才说的长城啊，嗯
1: ，哈佛的那个哈
3: ，呃，对。而且我觉得，呃，今年的车展的自主品牌的车就不像过去了。过去是，哎呦，我一展展出几十辆新款车，就一款，每一个可能就、嗯、哎就什么一个灯变一下，那个可能什么什么哪儿变一下，隔山变一下，啊、呃，就完了之后就变成新车了。我觉得这个大家可能就觉得，这是
1: 他们自己造成的，成就是没有诚意。对，嗯、
3: 我觉得现在今年好像有改变了，他们就呃、嗯、呃。呃把经典的车展出来，就是我可能就把那个我自己的精力全部放在一款车上，你做就做好嘛，嗯、要不然你就别做，对不对
1: ？对，我<觉>得做的很精致
3: ，还有所改变，嗯，还是有希望的
1: 。对，其实越来越就包括那个长安的四 X 七五、嗯，我我也试驾了一下，嗯、那个车调教的也挺好的，那那么大个，而且很稳稳稳重，内饰也是比较中规中矩的。呃，现在自主品牌还有一个需要改进，就是有些自主品牌车。弄到了概念车，嗯，但是概念车概念吗？嗯，这是个很大的概念，嗯、<笑>像绕口令一样，<对>概念车概念吗？其实一点都不概念。对。但是你再看一下别的进口品牌，它他,他们那概念真的真的是可能会引领到十年以后、二十<对>年以后车的一个发展的趋势。嗯、所以我们的这个车的，不光是说我们要把啊、呃、零部件每一个螺丝做好，同时我要把我们自己的这个脑子当中的一些想法。理念，包括对车的认识，都有一个大的飞跃之后，没<错>这自主品牌会越做越好的。
3: 我觉得你刚才说的这个概念车，什么是概念车？嗯、什么是 concept？ 啊<对>？对你这个就特别特别要注意。这个概念车就是说，不是我现在要要那个批量生产的，<对>而且它它引领了一个科技的一个发展。对，前沿。面的、嗯、呃，前沿它是就是将来我们的车的发展是未来是什么样的，嗯、是这种车。对。那么它只是一种研发。那现在我觉得，如果中国呃自主品牌能够生产出，就是或者说自己能研发出更高的这个概念车的话，我觉得这是一个很关键的，而且呢也是一个能够代表我们技术的一个表现。嗯。嗯
1: 好的，看一下时间，今天呢这个时间过得非常快，和这个著名的媒体人云泽老师呢聊了很多关于汽车文化方面的话题。汽车是一个文化，文化也是汽车最为重要的一部分。呃，我们的节目会持续关注这些话题，非常感谢云泽老师来到直播间，谢谢云泽老师，谢谢，嗯、拜拜。谢谢好，也谢谢听众朋友的收听，咱们明天不见不散了，拜拜，拜
2: 拜。<音乐>